0: All right, eh, att leva med Gud 21 i Sverige var också, också specifierat. Eh, det är kanske inte så annorlunda eh, det jag kommer säga, så att man säger det är bara i Sverige är det Men eh, ja, vi råkar rulla och så ser vi vad som händer. Vi har två delar på oss. Eh, första delen kommer att handla om livet med Gud. Eh, och den andra delen har jag precis glömt vad jag har gjort nu, men det blir en surprise sen andra passantell. Så vi börjar med del 1, livet tillsammans med Gud. Eh, jag säger också att jag är lite eh, snorig, så att om ni hör mina sådana ja, klassiska snorpljus så <skratt> eh, Ni behöver liksom inte hänga i mitt ansikte. Eh, första delen, ja, ja, livet med Gud. Det första jag vill konjektera, och det första vi ska prata lite om här, eh, är att du blir som du ungos. Jag har lite koll på vad ni har hört Tidigare under detta läget, men jag kommer också fråga er lite eh, liksom under tiden för att ni ska få berätta. Eh, och det här är på något sätt en grundläggande tanke när man tänker på att leva tillsammans med Gud. Och det här gäller ju inte bara livet med Gud, utan det gäller livet i allmänhet. Det är liksom ett eh, uttryckssätt, eller man ska säga, eh, som är väldigt sant. Du blir som du alla så här självhjälpsgurus och alla get rich fast personer i hela världen De säger detta, att ja men Ska du lyckas så omge dig med Fem personer, dina fem mm. närmaste vänner måste vara de som liksom Tänker som du och stöttar dig i ditt grej och bla 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 Vi ska de också vara rika redan för att då kommer du ha närma deras livsstil och bla 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 Och det är väldigt, det ligger någonting i det Därför att De som är närmst oss De som vi umgås med till vardags, de som vi prioriterar, det formar oss. Vi blir helt enkelt som vi unga. Det är som att smittas av en sjukdom. De som är i din närhet, vi har haft förkylningar i vår familj i typ sex veckor nu För att vi umgås bra med varandra och det betyder att förkylningen har varit runt lite så Fantastiskt, älskade. älskar det. Och sen så går Ellen till förskolan och sen kommer hon hem med någon annans förkylning och sådär. You know the drill. Och så är det när man smittas av en sjukdom. Någon av har märket på bakterier eller virus som vi sen får. Och på samma sätt är det med andra saker. Till exempel med kultur, med normer, med värderingar, med prioriteringar och så vidare. Och det här är kanske inte nyheter, men det som är poängen med att säga det är att det är viktigt att tänka på det. Om vi vill, som vi sjöng i sången här, om vi vill liksom prioritera och fokusera på Jesus. Om vi verkligen vill att Gud ska få vara vår skatt. och vi verkligen vill att, han ska, eller att vi ska leva tillsammans med honom. Då behöver vi fundera på vad vårt umgänge gör eh, med oss. Och vad som är viktigt i de grupper som vi umgår sig i. Därför att den kulturen. Och då menar jag typ så här det sättet man är på. Eh, det som... Ja, det sättet man är på, de normer, alltså det som, de oskrivna regler som finns i de grupperna berör sig. I. De värderingar som finns, alltså vad som är viktigt och vad vi tänker är grundläggande för vårt liv. typ. Vad vi prioriterar i de grupperna berör sig. I. Om vi prioriterar till exempel när jag gick på gymnasiet så prioriterade jag medelbar i trean svenska lektionerna på onsdag eftermiddagarna, innan dess hade vi två timmar håla och ungefär fem minuter från skolan så var det ett fantastiskt LAN-café där vi spenderade alldeles för mycket tid med att spela dator och då prioriterade vi ofta att fortsätta spela dator istället för att eh, gå till svenskan på onsdag eftermiddagarna eh, Det blev en prioritering som var liksom allmängiltig i vår grupp väldigt banalt exempel men ni fattar poängen Eh, och efter ett tag så ifragasatte ju ingen det, att vi liksom vi prioriterade ner vår skolgång och vår svenska. Det blev ju till slut att vi prioriterade ner vårt svenska betyg för att såhär, vi tänkte inte så mycket på det då, men i praktiken blev det så. Eh, och så bildas liksom i de grupperna vi går så bildas det olika sådana här kulturer, normer, värderingar, prioriteringar. Eh, så det här frågetecknet innebär att ni antingen ska fundera själva eller prata så, I det här fallet ska ni få fundera över va? eh, vad är viktigt i de grupperna som du umgås Alltså vad pratar ni om? Vad prioriterar ni? Vad ger ni tid till? Det kan vara till exempel ett kompisgäng som pratar mycket om pengar, utbildning, framtid, tjejer, killar, kläder, whatever. Jag vet inte vad ni pratar om och lägger tid på i ett kompisgäng. Men det är värt att fundera på. Så vad är viktigt i de grupperna du umgås i? Eh, fundera någon minut. Själva. Yes, och så har ni det här i bakhuvudet nu. Liksom. De här grejerna är viktiga för mig och mina kompisar. Det här är vi tänker på och jobba. Eh, håller på med. Eh, och så knallar vi in på det här, jagandet efter vind. Igår, tror jag det var, eh, så kom Maria så, så här. Stämmer? Ja, bra. Eh, och hon pratade, i någon hade haft rubriken, jagandet efter vind. Och nu är min fråga till er. Vad är vind egentligen? Please tell me. Okej, okay, okej. Okay. på mm -hmm. eh, Någon som kan säga någonting om vad är vind? I det här uttrycket, jagandet efter vind. Om ni börjar prata om så här lufttryck, och kall luft och varmluft, interagerande varm och sånt som så det är. Det. Det är det. Ja. Mm. Något som är svårt att få tag i? Något som vi inte kan se eller vet vad det är för något? Något vi tänker ska ja. mätta men som inte riktigt som vi inte går framåt. Någonting vi tänker ska mätta men som inte gör det, som vi inte kan få tag på. Mm. Nice. Ja, vi kör på det. jag eh, har skrivit att vind är sånt som är flyktigt. Sånt som inte är bestående, det som försvinner. Eh, och om man definierar vind då, eh, så, så innebär det i princip allt som finns i hela världen. Eh, Därför att saker som vi tänker är flyktiga, som inte består, är typ så här, okej, glass i solsken. Det består inte, eller det går bara man tänker, det blir glassås liksom. Men, men om man funderar på det i ett längre perspektiv än typ en timme med fem år, en livstid, tusen år. Utan man tänker evighetsperspektiv så tror ju vi kristna att det är egentligen ingenting av det som finns nu lite, ja, men i princip som kommer att bestå, som kommer att liksom vara kvar för allting. Och börjar man tänka så så blir man först kanske ganska deprimerad för att, jaha, men allting ska implodera eller explodera. Men Poängen är ju, eller det jag får att tänka på här, är att alla de sakerna som vi prioriterar, som vi tycker är viktigt, kanske mycket av det som vi pratade om eller tänkte på innan i att komplicerat. det är sånt som är flyktigt, som inte består, sånt som försvinner. Det är vind. Och då blir min följdfråga. Varför upplever jag då, om allt detta kommer att försvinna, varför upplever jag vinden som så viktig? Jag älskar, det är inte ett för starkt ord att säga att jag älskar att spela spel. Eh, framförallt älskar jag figurspel. Eh, så här tänker Tensol, ah Tensolkarper, det som har tog på vad Tensolkarper eh, Men små plastgubbar som man flyttar runt på en eh, hemmabyggd miljö och sen så dödar vi varandra gubbar genom att slå tärningar. Det är typ, alltså topp tre grejer i livet för mig, helt klart. Det låter helt sjukt, men så det. Mm. Eh, och det här är en typisk vind. <laughs> alltså, eh, att spela för är bland det bästa jag vet. Men Det är ju någonting som bara så här, ja fast vad ger det mig. mig? Alltså, det är så otroligt flyktigt. Om jag, om jag skulle ta bort det ur mitt liv så visste jag skulle förlora mycket En hel del vänner som jag kanske bara sa, okej okay, plötsligt har vi ingen gemensam grund längre för att undras. Och sådär, men... Men egentligen så hade jag bara kunnat ersätta det med något annat. Jag hade kunnat börja spela bredspel istället. Till det har jag också gjort. Ähm. Men vinden är ju superviktig egentligen. Och om den är flyktig, varför upplever jag den för att den är, att den är viktig då? Jo, det enkla svaret är för att den är viktig. Det som är vind är liksom inte per definition kast. Det som är vind, det som försvinner. Så bara se. Ja, jag. Skit också, jag har jag skickat så jag sagt det i fel ah, ja. Om det är viktigt är det väl bra, svaret är jag. Eh, men vinden är liksom inte bara kass, Utan den är någonting gott. Men problemet är att vårt jagande efter den, vårt liksom min. All den tid och engagemang som jag investerade i att leka med mina så konstiga plastgubbar. Den tiden kommer jag ju aldrig få tillbaka. Den hade jag kunnat investera i någonting annat. Men egentligen så är det ju bra därför att det ger mig glädje. Det har hjälpt mig nya vänner. Det ger mig att utveckla min kreativitet, mitt strategiska tänkande och så vidare och så vidare. Så att den är liksom inte per definition dålig. Men problemet är att den är inte heller per definition bra. Den kan vara bra till en grad. Men för mycket av det goda, alltså till exempel att läkarna med små plastgubbar med mina vuxna kompisar, eh, det blir dåligt. I Bibeln ser vi detta väldigt, väldigt tydligt. Eh, när Israels folk, Juderna, i gamla testamentet, så är de slavar i Egypten, det är Kass. Gud räddar dem, de kommer ut och bara, woo. livet är fest. Eh, Mose upp på ett berg, och folket sitter där nere, och så här, en, två dagar, och sen bara, det är kört. Mose har dött på berget, Gud finns inte. Eh, allt det här goda som vi hade, eh, vi behöver något nytt. Och så vänder de sig bort. Sen vann de 40 år och öppna, eller de går inte hela tiden, men Ja, och sen kommer de in och så får de sitt land de får allt som Gud har lovat de får det goda de kommer in i sitt land och de får bosätta sig där allting är super nice. Gud välsignar folket sen går det en generation och folket glömmer vem de har fått allting av och så börjar de tänka det här goda är vårt det här goda är någonting som vi har rätt till det här goda är det viktiga vinden det som är förgängligt, det som försvinner, blir för dem det viktigaste. Det blir det som de tar fasta på, det som de håller hårt i. De glömmer att de har fått allt det av Gud. Och då så lämnar de Gud bakom sig. För mycket av det goda, att de fick leva för mycket för länge i det här goda landet, att få allt inserat, så att säga. Det blir dåligt i längden. Så vinden är viktig och den kan vara god på det sättet att det är något positivt, vi får mycket glädje och andra bra saker ut av det. Men problemet är när vi börjar jaga det och tänka att detta är grejen, detta är det som kommer att lösa alla mina problem. Okej, okay. vi går vidare. Ni får hålla den här eh, jagandet efter vindtanken, sätta en liten post-it-lapp med den i er hjärna och sen så går vi vidare så kommer vi komma tillbaka, ni till kommer fatta sen. Eh, en vanlig tanke hos många människor är att jag är som jag är. Eh, vi hade en ny familj för några år sedan, en fantastisk eh, pågående skämt eh, om att en gång, jag kommer faktiskt inte ihåg nu många fru eller jag som sa att eh, jag kan inte ändra mig, på den här punkten. Där är vi lika, herren och jag. Vi är oföränderliga. Eh, <skratt> så jag... Vi låtsas att det du sagt. Ja. Eh, men det här är vanligt sätt att tänka i världen. Att jag är som jag är. Eh, vi är bara produkter av det vi omgör oss med. Av den kultur vi har växt upp i. Av den familjen och så vidare. Eh, alltså har vi inget val. Vi måste bli se si och vi måste bli så. Eh, rikemansbarnet måste bli företagsledare och ha toppbetyg eh, förortsbarnet måste bli kriminell och dö innan han är 25 det är liksom vi hör och vi matas med och det är lätt att börja tänka så jag har de här förutsättningarna då går jag in i den här lådan och sen så kommer jag aldrig utbaka problemet med det här är ju att det inte är sant därför att om vi är en produkt det här, alltså, ja okej. Nej, jag ska inte lämna det finns ett jättespännande så här. man kan prata fri vilja här och problem med den fri vilja och hur vi liksom har vi något valet egentligen men om vi tänker så här om vi tänker att jag är som jag är jag kan inte förändra mig då har vi ett ganska stort problem, därför att det inte är så Bibeln pratar om oss. Bibeln ger oss en tydlig bild av att Gud skapar människorna och så skapar han dem till sin avbild, unika, med en personlighet, ett värde och så vidare och så vidare. All the gustav. Eh, och så skapar han oss olika. Han skapar oss med möjligheten att tänka själva, eh, att liksom eh, innovativa att eh, skapa inte på samma sätt som han men ändå eh, och så vidare och därför så skapar Gud oss också inte fast i en mall utan han skapar oss rörliga om man kan säga så och det betyder att om vi vill så kan vi välja och vi kan vara medvetna om vad vi väljer oj, oj, oj. Eh, så mitt första, det här är ett bra tips. Eh, jag, jag älskar godis, därför tycker jag det här är en bra formulering. Att välj påverkan som du väljer godis. Ta bara det goda. Om vi tänker på det här med vinden igen. Vi tänker på alla de grenar som vi tycker är bra. och vi tänker på de här eh, grupperna som vi rör oss i. Vilka vad som prioriteras, vad som, vilken kultur det finns där eh, och så vidare. Och så tittar vi på vårt liv och så lägger vi det framför oss så här. Och sen så väljer vi. Hur vill vi bli? Vill vi bli lärjungar till en god, rättfärdig, rättvis, kärleksfull Gud? Vill vi vara som han är? Om svaret på den frågan är nej, så behöver vi inte om. Men för att svaret på den frågan bör bli ja. Om Gud är god, om han är kärleksfull, om han är rättvis, om han är trofast. Och det tror jag att han är, det tror jag att han är, det säger Bibeln att han är. Så vill vi liksom likna honom. På min vänstra axel så står det att eh, Var så till sinne som Jesus Kristus var. Det är två 2,5. Eh, målbilden för lägenhetskapet, målbilden är att vara, eh, att leva med Gud är att bli så som Gud är. Och för att göra det så behöver vi välja påverkan. Och det gör vi som vi väljer godis. Ta inte de äckliga saltlackersarna, de offentliga som gör dem. Utan ta det, ja, precis. Om man gillar dem så tar de dem, men, men ta liksom det goda, ta det goda godiset. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi fundera över vem utövar mest påverkan i våra relationer. Om ni tänker tillbaka på den här sliden där ni fick fundera på era grupper, liksom era kompisgäng och så här. Vad är viktigt där? Vad prioriterar ni? Är det en gemenskap där det finns en dålig kultur kring hur man pratar om varandra? Är det en gemenskap där man kanske snackar skit bakom ryggen på den som inte är där? Eh, så är det i många gemenskaper, framförallt i skolan, högstadiet, gymnasiet. Eh, så kan det vara. Och då bör man börja fundera på vem i den här gruppen, vem kring mig, utöver mest påverkan i mina relationer. Alltså jag och Daniel känner varandra, vi är kompisar, vem av oss utövar mest påverkan i vår relation? För att det är alltid, och det här är kanske lite knasigt att gräva ner sig i detta kanske, men, men det är alltid någon. Alltså en av oss kommer vara den som har mest inflytande över den andra i fråga om vad vi tänker, hur vi agerar, vad som är viktigt i livet och så vidare. I vissa fall så är det formellt inrättat. Nu är det så här att Daniel är ungdomsledare i lu, jag jobbar i ELU. Det betyder att i vissa fall så har jag liksom rent formellt så här att okej okay, Daniel, du ska tänka så här, du ska göra detta. Då utöver jag påverken. Men i en kompisrelation så är det kanske annorlunda, eller det är annorlunda. Därför att jag har ett formellt liksom, uppdrag som säger att jag ska utöver mest påverken. Men det är, no <coughs> det är någon som gör det i er kompisrelation. Så fundera lite på vem utövar mest påverkan i den gruppen du funderade på innan, vem är det som, vems vilja gäller oftast? Fundera. Fjärna, men det är värt att ha med sig och fundera på. Eh, till exempel, och det här är ju... Nu ja, tar det på rätt sätt, det gör så klart. Men jag tänker att till exempel så är det viktigt för mig personligen. Jag har massor med vänner, framförallt som spelar de här olika növspelen som jag kommer också. Som inte är kristna. Det är oerhört viktigt för mig att i den relationen så är det jag som lider av mest kvarvar. Varför är det viktigt? Någon som frågar? Ja, sjukt. Sure. Jag tänker lite att då vi, så vi som är på liksom, ja, det för in i det där, då vi måste väl ge. Låt mig ta de här två svaren och så bara slå ihop dem till ett och så säger vi helt rätt. <laughs> Poängen med att jag vill vara den som utav var mest påverkad är för att mina icke-kristna de är fantastiska människor, men de är också inte kristna. Vilket gör att de prioriterar, värderar och funderar på andra sätt än vad jag vill. Därför att om jag vill följa Gud så vill jag att jag ska fortsätta följa Gud och att de ska börja följa Gud. Därför är det viktigt för mig att utöva mest påverkan. Därför så ska vi följa alla de här Hedwich-fastgudarna och så ska vi välja oms med omsorg. Och det här gäller liksom. På alla områden i livet. Jag väljer mina vänner och omsorg. det på det sättet att jag behöver vissa vänner. Som jag bara kan prata med och säga. Snälla bara ge mig någonting från Gud. Och så kommer de och så säger de. Och läser på ec två. Första åtta rassnar. Wow. Fem. Och så, en brrr, och så blir jag jätteuppbyggd. Och så är det fantastiskt. De vännerna har jag valt att bara här, Jag behöver några sådana. Sen har jag också valt några andra vänner som jag vet är, kanske skulle skratta hånfullt eller när ut sagt tycka jag att jag är dum i huvudet om jag bara prata med dem om en 2. Därför att de behöver lära känna Jesus. De behöver fatta att det som står i Efesiebrevet 2 är superviktigt och värdefullt för deras liv. Så då väljer jag några sådana. Frånfalt mina spelkompisar och sen så har jag några andra, mm. frånfalt i klufton. Och sen så har man ett litet spannare mellan med folk som rör sig på skador. Eh. Så att när ni funderar på era relationer och när ni vill leva med Gud så behöver ni tänka så, Tror jag. Man ska inte övertänka det, man ska inte analysera varenda person. Men ibland så kommer man till eh, liksom punkten att, jag inser att vänta nu här. Amandus, drar han mig mot Gud eller från Gud? Och sen så inser jag att Amandus drar mig från Gud jättemycket, nu är det här ett teoretiskt exempel, alltså, det är eh, men då, så behöver, då behöver jag kanske fundera på den relationen och hur, hur jag kan jobba med det. Nu är jag väl tacksam för att Amandus i det här fallet drar mig mot Gud eh, i princip alltid när vi träffas. Yes, eh, okej, okay. nu ska jag, har jag 20 sekunder kvar. vi kommer att dra över lite. Eh, vad är det goda då som vi söker efter? Oss? Om vi tänker så här att vi jagar efter vind, det finns de här grejerna. lekar med tensoldater eller sådant fotboll eller whatever, eh, som är gott men för mycket av det är dåligt. Sen finns det ju någonting som inte är vind då nu? Om vi tänker att allt som finns nästan är vind, vad är vi regionerna nästan? Vad är det goda? Det är det vi är efter. Eh, Tre bilder. Det första från Sarparen, eh, nu kan jag inte ordragan till sig här för att jag citerade det från huvudet innan jag... Nej, äh, skitsamt. Eh, om du är en man som älskar det goda i livet, eh, eller det står nog egentligen typ... Eh, om du älskar eh, livet och vill leva gott eller nåt sånt, ja, skitsamt. Eh, så avhåll din tunga från svek, bladda, och bladda, bladda. Bla, bla, bla. Det finns massor av bra delar. I Mattias ämnelighet så säger Jesus att Maria som sitter vid Jesu fötter istället för att hjälpa till med isken hon har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Petrus ett av min absoluta favorit när de är uppe på förklaringsberget alltså Jesus, innan han dör så förhärligas han där, och så kommer Gud säga liksom att det är som att död och sen så är några av där. Då säger Petrus det är gott att vara här. Låt oss bygga tre hyttor. En till dig, en Jesus, en till Mose, en till Elia. Och sen kan vi gå här för alltid. Eh, det som är gott då, varför är det gott att vara där? Jo, det är därför att Gud är där. Maria, hon väljer den goda delen, det som inte ska ta sig henne. Vad är den för delen hon vet? Jo, det är att sitta vid Jesu fötter, att undras med honom, att lyssna till det han har säga. När saltaren eh, pratar om vad vi ska göra så pratar han om saker som Gud har sagt. Avhåll dig från de här sakerna som ett kass. Håll dig till det goda, håll dig till Gud. Sätt dig vid Jesu fötter, bygg en hydda där och sen som har där. Det är poängen. Det goda är att vara med Gud. Och det är kanske är tråkigt, jag skrev skrivit in en parentes för att ni har säkert hört innan. Men det är sant att det goda det hittar vi när vi läser Bibeln, när vi ber i gudstjänsten och i gemenskapen med andra kristna. Det är liksom ingen raketforskning på det sättet att vi kristna kommer någon gång att bara hittas och bara, haha! Det här har kristna på 2000 år inte kommit på. Men den här grejen att eh, lyssna på, eh, jag vet inte, tjejn är tjejn, bara, det är liksom, det är vägen till att unga som gud. Det är inte bra. gör det. Men genom hela eh, kyrkans historia så är det Bibeln, bönen, gemenskapen av andra kristna och framförallt gudstjänsten som har varit det. Som formar lärjunga, som drar människorna under Gud och som bygger den gemensamt. För att kunna leva med Gud 2021 så behöver vi liksom slänga in de här i eh, vårt liv. Eh, ni ska sen fundera på det här. Hur gör du verklighet av detta i ditt liv? Eh, det kommer efter nästa pass. Men nu ska ni först få Abens bästa tips för att umgås med Gud. Alla kommer upp. Eh, tips nummer ett. Surprise, surprise. Eh, läs Bibeln och det kanske låter så här nedbaka här, här men då tänker jag så här, jag ska lite konkretisera mig lite, läs ofta det du gillar i Bibeln stilmässigt jag älskar breven jag läser ofta breven jag älskar profeterna i gamla testamentet jag läser ofta profeterna evangelierna helt okej, okay, men liksom inte min bästa del av Bibeln eh, då läser jag oftare breven, och sen ibland läser jag det andra. Ibland läser jag moseböckerna. Jag läser jag oftare än jag läser moseböckerna. Det finns en skala här. Men poängen är inte att du ska bedöma dig själv utifrån att nu har jag läst nu har jag läst Filippobrevet fem gånger, men jag har inte läst en enda GT-profet. Shit vad jag är dålig. Det är klart att det är bra för dig att läsa läser GT profeterna också förallt är det sjukt bra att du läser Bibeln. så läs det du gillar ofta och ibland det andra läs längre stycken även om det känns som att du inte fattar allting läs utan att få dåligt samvete om du inte läste igår eller i förgår eller denna månaden och så vidare läs Bibeln. tips då. öva dig att tänka på Gud eh, kanske konstigt men i vardagen så bara går runt och sen så, tänker du, så ser du ett fantastiskt träd och så tänker du, wow, shit vilket märkiskt nice träd. Tänk att Gud har skapat det. Och sen går du vidare. Och så kommer du till skolan och så tänker du, arkitektur, ändå fett. Tänk du att Gud har gett oss hjärnor som kan skapa sådana här Och Sen går du vidare. Och så håller du på så. Öva dig i att tänka på Gud i vanan. Tänk att han har skapat världen så coolt. Tänk på att när du gör något fel så finns han där. Tänk på hans kärlek, vad han offrar sig för vår skull. Tänk på Bibeln du kan skit om du kommer ihåg om helt eller inte. Öva dig att tänka på Gud. Nästa. Öva dig tacksamhet till Gud. När vi börjar gå runt och tänka på det där trädet som var så fint. Så alltså tänker vi, wow, coolt att Gud har gjort det. Då har vi tänkt på Gud. Då går vi till nästa punkt. Wow. Tack gud för att det finns en så häftig natur, tänk att jag får bo i Sverige med skitfin natur, så jättefina träd. Jag älskar hösten och det är liksom, alltså vi var ute i skogen i, Så här fantastiskt, det ligger liksom ett orange blödtäcke överallt men hälften är kvar i träden så att det är liksom, man bara går någon sån här sagofärer och det är bara, alltså jag, jag smälter av, det är, så, det är så fett. Och så tänker man på att Gud är den som har liksom kommit på det här. Alltså, det är helt knasigt. När man sitter och tänker att så här, jag sitter där och försöker eh, kanske rita något fint. Och så bara, ja, det kanske blir helt okej. Men tänk att Gud har liksom bara så här, hmm, det finns ingenting. Och sen så bara har han tänkt ut allt det här. Det är helt absolut. Ta över dig tacksamhet till Gud. Ähm, ja, jag har skrivit Gud har gjort allt som finns. Dina kläder, din mat, ditt hus, din skola, dina kompisar. Han upprätthåller hela universum, inklusive ditt liv och allt som finns Bra. Nästa tips, var dig själv. Gud har gjort det så. Tänk inte att Gud vill ha alla personer i en mall. För det vill han inte. Gud vill att alla människor ska lära känna honom och ha gemenskap med honom. Men grejen är ju att han har skapat människor olika. Det betyder att olikheter, bredd, det är bra grejer. De intressen, egenskap och den personlighet som du har, den har du skapat. Det betyder att du har den och ska ha den. Det är sjukt nice. Det betyder att mitt, jag behöver inte vara bitter för att jag inte kan eh, spela musik så fantastiskt som de som gjorde det här. Jag behöver inte vara bitter för det. Det är klart att ja, jag hade kunnat öva mig fram till att i alla fall kunna göra det hjälpligt. Men framförallt för att jag så sig att jag är duktig på att tänka strategiskt, visionärt till exempel. Jag är duktig på att göra evenemang. Det tycker jag är jätteroligt. Då får jag göra det. Och så får jag glädjas i det. Och när jag gör det så får jag också tänka att det är så här Gud vill ha mig. För att ju mer jag är mig själv desto mer är jag som som Gud vill desto lättare är det både för mig att umgås som Gud och för Gud att använda mig. Det är ju jättebra. Win-win. Det är viktigt dock att det här betyder inte att det är okej okay att vara elak. Att trycka ner andra sådana saker som vi vet är synd för att det är en del av min personlighet. Att det är det inte. Gud har inte skapat dig elak. Gud har inte skapat dig som en person som trycker ner andra människor. Det är någonting som syndafallet har gjort med dig. När människan och allt som finns blev brustet, sönder. Men det är det vi egentligen är. Det är ju alla de där bra grejerna som du också har i det. Du kan vara punkare, gamer, sportnöt, sminkexpert sminkexperter, politiker och så vidare. Och ändå göra det och vara allt det som Gud vill. Okej, nu drar jag ut jättelångt här. Sorry. Eh, förväxla inte människor med Gud. Superviktig punkt. När man umgås med Gud. Det är lätt för oss att se på det som människor gör. Till exempel i kyrkan och tänka. Fyra vad det var dåligt. Så är Gud. Jag vill absolut inte ha en gud att göra. Låt mig upprepa det jag precis sa. Alla mm. människor, du och jag, och alla andra människor, är brustna söndriga varelser, skadade av syndafallet, eh, till att göra onda saker. Men det är inte sån kul där, eller hur? Bara för att jag råkar trycka ner er, medvetet eller omedvetet, hoppas inte jag gör det, eh, så betyder det inte att gud är sån därför att obben som var undervisad på ett läger. Eh, Jag representerar ju inte Gud på det sättet, utan Gud är alltid god, även när kyrkan och när människorna i kyrkan det är onda. Eh. Okej, okay. brastlatt. Det saknas några ord här. Eh. Ge inte upp, uh. ska stå? Vi gärna Gud vill att vi ska ge. Eh... Ge inte upp, ska du så ni får skriva till det. Det är lätt att tänka att Gud är inte nära, han hör inte, han är för tråkig eller han är för och 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 blad. Ni fattar poängen. Men Gud det är ingen av, de, ingen av de sakerna. Utan det handlar om att vi behöver lära känna honom bättre. Vår upplevelse speglar inte alltid verkligheten. När jag upplever att Gud är långt borta så är det jättejobbigt. Men det är också inte sant. Gud är ju inte långt borta. Men det, jag upplever det så. Och det kan vara jättejobbigt. Och Gud kan använda det för att forma mig till exempel. Men ge inte upp. Därför att Gud är alltid nära. Sista punkten. Viktigaste punkten. Tänk på att du är en förlåten syndare. Som jag har sagt några gånger. Kanske kan blir bli lite repetitivt. Du och jag är syndare. Vi är kassa. Brustna människor. Vi var från början goda skapade i Guds avbild, det är vi fortfarande, men vi är också syndare. Men vi är också förlåtna syndare om vi är kristna. Om vi har tagit emot Jesus förlåtelse, den han vill ge oss, så är vi förlåtna syndare. När vi börjar inse att vi själva är det så kan Gud använda det för att förändra hur vi ser på andra, hur vi beter oss mot andra, och hur vi pratar med andra och om så läs Bibeln. Över dig tänka på Gud. Över dig tacksamhet. När du ändå tänker på Gud så smidigt. Var dig själv. Gud har gjort dig sån. Förväxla inte människor med Gud. Ge inte upp. Utan håll ut. Och tänk på att du är förlåten syndare. Och det bör man bli glad över. Riktigt, riktigt glad. All right. Eh, det var första delen. Nu ska vi prata om varför allt det här är sant. Del 1 så har jag försökt tänka har vi försökt tänka att jag ska uppmuntra er att leva tillsammans med Gud och hur man kan göra det. Och vad snappar vi Del två blir då varför. Varför ska jag vilja undgås med Gud överhuvudtaget egentligen? Är det ens nice? Ja, spoiler, det, det Vi ska börja med att prata om att Gud har så mycket krav på mig. Fantastiskt. Det är nämligen så här att så här tänker många. Jag har tänkt så i perioder i mitt liv att lärjungaskapet, det här att vara med Gud, att vara kristen, det är kravfyllt. Alltså det är, det är helt enkelt fyllt av krav. Det är bra med sådana sammansatta ord som förklarar sig själv. Lärjungaskapet upplevs lätt av oss som kravfyllt. Alltså att Gud säger att jag gör detta, gör detta, var så här. Håll inte på med detta, men gör detta istället och så vidare. Eh, och när man då ska fundera på varför ska jag egentligen eh, vilja leva med Gud? Och varför ska jag göra som han vill? Så är det viktigt att bemöta detta, tänker jag. Och problemet när man tänker så här är att man har en felaktig gudsbild. Eh, man tänker att Gud är krävande. Att han är tvingande, eh, alltså att jag inte kan välja själv, och att han är styrande. Så alltså att oavsett vad jag vill så kommer han och bara så här pusha in mig på de här sakerna. Eh, och man kan alltså, alltså, eller, man kan vara kristen med den här gudsbilden. På det sättet att man kan gå i gudstjänst, man kan leva sitt kristna liv, man kan liksom göra alla de här sakerna som man tänker att Gud vill att man ska göra. Eh, och tänka att bara, ja, ja men jag uppfyller ju alla kraven. Problemet är att då är man som fariseerna är i Bibeln och poängen med fariserna ni har säkert stött på dem och annars kommer ni att göra det om ni läser Bibeln och eller på Guds eller vad som helst. poängen, de går ofta liksom i klinch med Jesus det är ofta konflikter mellan dem och Jesus och anledningen till det är ju inte för att fariserna är way out there med det de tycker och tänker utan anledningen till det är att de, deras huvudmål, det som är viktigast för fariserna, det är att leva nära Gud och göra det som Gud vill. Att vara så som Gud vill att göra de sakerna som Gud vill att de ska göra. Att liksom vara så bra lärjungar som möjligt. Varför är de då i konflikt med Jesus ofta? Jo, därför att de har den här gudsbilden. Att Gud kräver av mig att jag ska hålla hela lagen det är liksom det enda sättet som jag kan bli accepterad av Gud. Om jag gör exakt allting som han har sagt. Det är det enda sättet för mig att bli accepterad av Gud. Och fariserna är sjukt bra på att göra allting som Gud säger. Tyvärr är de människor som klarar det inte riktigt. Och anledningen till att Jesus går i klinch med dem är för att han, som är Gud själv, han har ju koll på vad Guds poäng är när Gud säger att du ska inte mörda, du ska inte trycka ner andra, du ska inte snacka skit, du ska inte du ska ge tionde och så vidare och så vidare. Och poängen är ju inte att visa att Gud är en krävande Gud som tvingar och styr oss. Utan poängen är ju att Gud vill genom de här reglerna som Gud ger till Israels folk i Gamla testamentet, läst de gåseböckerna, eh, är att han vill visa på hur de kan vara så som han är. Därför att när Gud ger regler de som fariseerna sen använder så säger han inte så här du måste jag tar mitt favoritexempel eh, ni har kanske hört innan men du får inte skörda din åker hela vägen ut i kanten. Utan du måste lämna en liten bit längst ut. Så bara så här va? Det är en super weird regel. Fariserna, ingen av oss skördar längst ut. Alltså kolla, kolla på min. Jag har lämnat två decimeter. Så kommer nästa fasen? Ah, kolla jag har tre. Och så håller de på så. Och så är de liksom så här, yes fy vad gött. Vi skördar inte hela vägen ut. Men, sen kommer ju när Gud säger, ni ska inte skörda hela vägen ut. Så kommer också varför. Jo, så att de fattiga, de som inte har någon år. Ska kunna komma och skörda det. Och göra bröd och äta sin mätta. Regeln finns inte till för att Gud är en styrande, tvingande Gud. Utan regeln finns till därför att Gud är kärleksfull. Därför att han är god. Därför att han söker gemenskap på oss och vill forma oss till att också vara kärleksfulla och goda. Poängen med farisernas alla regler. För dem är det att vi ska på något sätt förtjäna en frälsning från Gud. Men när Gud gav dem så var poängen att kolla här, ni har det bra. De här människorna är fattiga, utsatta, eh, i behov av hjälp. Om ni bara gör de här grejerna så är det exempel på hur ni kan ta hand om de andra människorna. Men fariseerna har totalt missat det. Och därför, när Jesus kommer och lever så som Gud vill, där han säger att ja, men, regeln är sekundär till att ta hand om människorna, så lackar de på mig. För att rätt gudsbild är att Gud är just kärleksfull och god. Han söker gemenskap med oss och han är inte styrande utan han är formande. Han vill att vi, han ger liksom ett exempel, så här är det, det här är det goda. Och sen så vill han att vi ska gå in i det, att vi ska välja det. Och då är han där och säger, ja men jag kan hjälpa dig med detta, jag kan forma dig. Så att du blir ännu godare, ännu mer kärleksfull. Och då blir frågan om vi har en felaktig gudsbild som vi lätt fastnar i. Krav, krav, krav. Och så har vi en rätt gudsbild som är kärlek, nåd, gemenskap, formande. Hur når vi en sån gudsbild då? Och jag kommer ge två, eh, två vägar. Två förslag på hur man kan eh, öva sig i att få den gudsbilden. Det finns säkert fler. Eh, men de här två har varit viktiga för mig. Och jag tror att de, eller jag, när jag läser Bibeln så upplever jag som att de här är väldigt grundläggande i Bibeln. Den första är att Gud är värd. Varför ska jag umgås med Gud? Varför ska jag vilja följa honom? Varför ska jag ära honom? Varför ska jag tillbe honom? För att Gud är värd. Den andra. Varför ska jag göra alla de här sakerna? Varför ska jag älska, tillbe honom, följa honom, umgås med honom? Jo, för att Gud älskar och har alltid älskat oss. Så vi börjar med det första. Gud är värde. Grundpoängen här. Gud är alltid värd vår tillbegning. Om ni har en kompis som är eh, ett riktigt as. Ni har, jag tänker att ni alla har en sån kompis. Eh, jag har haft sådana kompisar i som liksom passerar. Men man har ofta någon som man bara, den här, det är ändå en, alltså så här, jag älskar den personen men den är ingen hit liksom. När man har en person som är ett riktigt as, som ändå är ens vän och som man älskar, så blir man liksom inte så sygen på att älska den. Alltså det är inte, det är svårt. Eh, I min familj ibland så säger vi saker som att eh, när man eh, ja så jag tog den sista chokladbollen då säger min fru det är svårare att älska dig just nu. För <skratt> att hon hade också velat ha den. Jag tycker det är en bra beskrivning. Eh, det är ju, jag, 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 jag har full förståelse för henne eh, i den situationen. Men så är det, när vi har den här kompisen som är ett riktigt A så är det svårare att älska den men å andra sidan så har vi ju kanske också den här kompisen som är liksom 5 av fem. Alltså som är bara så här: Alltid rolig, alltid trevlig. Förutom när jag är ledsen och behöver stöd. För då är den väldigt omhändertagande och liksom så här: inkännande lyssnar, pratar inte själv. När jag är trött och inte orkar liksom göra någonting så bara sitter vi i soffan bredvid varandra och det är gött liksom och så vidare. Den kompisen som är lätt att älska. Som är Gud. Gud är den kompisen som är lätt att älska. Därför att när vi verkligen lär känna Gud. Så kommer vi inse att alla de sakerna som Bibeln berättar om honom. Att han är god. Och inte bara så här, liksom, inte god som är utan del. Utan han är god. Som är att han alltid, alltid, utan undantag. Gör det som är gott, det som är bra. Han är liksom i sig själv kärlek. Han är liksom i sig själv trofasthet, alltså han, är, han överger oss aldrig. Han är i sig själv rättvisa och rättfärdighet. Alla de här grejerna som gör att man bara så här, det här är bra skit. De grejerna är Gud. Och utan honom så existerar inte de. Därför är Gud värd vår tillbedjan Alltid. För att han är de här sakerna. Det spelar ingen roll vad jag tycker, och vad jag tänker och vad jag känner. För att om Gud är den Gud som beskrivs i Bibeln så är det helt irrelevant vad jag eller mina icke-kristna kompisar tycker och tänker om Gud. Allihopa, alla vi som finns, alla människor, borde tillbe Gud. Borde älska honom. För att han är värde. Det. det är liksom... Ja... Ibland säger man att en person är älskvärd. Och det säger man ofta om den här 5 av fem kompisen. Va, det är verkligen en älskvärd person. Kommer fram och mamma. Och liksom, oh, han är så älskvärd. Han är liksom lätt att älska. Det är Gud. Eh, och vi ska slå upp. Eh, eller jag ska läsa. Det Daniel, och det här är kanske lite konstigt eh, i på den här eh, temat, men jag tycker det är så otroligt bra. Eh, vi slår upp Daniel. Om man hittar det. Mikrarna, är inte bra. Daniel 3, vers 17, 18 och 28. Man kan gärna läsa hela detta stycket, men... Eh, det är så här i... Eh, det är en kung, Nebuchadnezzar. Han har tillverkat en 30 meter hög guldstaty. As you do. Den var också 3 meter bred. så stä Han ställt den på ett, ett stort fält utanför stan. Och så säger han att alla måste tillbe den. Ja. Bra, bra. Nej. Okej. Okay. Förlåt. var <laughs> Så säger han så alla, hela folket liksom, måste komma dit och tillbe. Och om man inte gör det så vill man kasta det i en brinnande urn. Perfekt, det så man är på ett bra sätt. Eh, så kommer det då tre snubbar, sadrak Mesak och Abednego. Egentligen heter de något annat, men de kallas det för att... Ja, Okej, okay. det blir lång story. Eh, och sen så pratar de så här, de vägrar till bästa tyndå. Surprise, surprise. 17. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur de brinnande ugnen och ur din hand, så räddar han oss. Men om inte, ska du veta, å att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Eller tillbör den gudstatid som du har stött ut. Grabbarna Grus här säger att gud är alltid värde. Han kan rädda oss. Och då kanske han gör det. Men även om han inte gör det, så, så, så är han ändå gud. Han är ändå värd. Poängen här för grabbarna Grus är inte... Att Gud, deras tillbedjan av Gud är liksom villkorad på att han räddar dem. Utan de vet att Gud är Gud. De vet att om inte Gud räddar dem så finns det någon poäng med det som de inte fattar. Och om Gud räddar dem så finns det en poäng med det som de kanske fattar eller inte fattar. Men poängen är att med hela berättelsen är att Gud är Gud och han är I det här fallet så räddar Gud dem. Och det gör att kungen skiter i sin guldstatur och befaller att alla från och med nu bara får till Gud i Så det är ändå bra. Good outcome, så att säga. Eh, och det här skulle vara ett... Eh, ja, ni kan fundera på det här. För det här har jag redan svarat på, men för att vi ska börja tänka så här då, är Gud värde, så behöver vi fundera på hur är Gud? Nu har jag gett en massa exempel och berättat hur han är. Men när ni läser Bibeln, ni kommer ihåg tipsen, Första tipset, att läs Bibeln. Så kommer ni se, hur är Gud? Och sen så funderar ni för er själva när ni sitter där hemma och läser om en Gud som gör det eller det eller det. Är den här personen värd att hyllas? Är den värd att äras, upphöjas? Är den personen värd att älskas? Och svaret, mina vänner, är ja. Gud är värd att hyllas, äras, upphöjas och älskas. Och det är en av anledningarna till att vi bör vilja leva med Gud i Sverige 2021 och framåt. Därför att Gud är Gud. Okej. Okay. Frågor och funderingar på detta? Nej. Jag vill inte säga något då. Punkt två. Kärleken. Den första delen, eller första anledningen, kanske kan tyckas lite rationell om man säger så eh, och det är den det har för mig varit en stor ja, vi bara här då eh, en stor poäng i mitt liv just det här med att när jag inte känner någonting när mina känslor är liksom döda för Gud så spelar det ingen roll utan då kan jag rationellt här inne logiskt bestämma mig själv för att Okej, okay, men om Gud är som han beskrivs i Bibeln så är han värdet oavsett. Andra delen, lite mer emotionellt. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Här skulle stå en bibeladelse efter där det står detta, men jag kommer inte ihåg var det. Jag har glömt det. Eh. Anledning nummer två. Att följa Gud och att vilja leva med Gud i Sverige 2021 och framåt är därför att Gud älskar oss och har alltid gjort det. Det är lätt för oss att tänka tror jag att så här, ja, men jag älskar Gud. Och det är ju fantastiskt. Fem av fem, bra, gött, härligt. Men kärleken består inte i att vi älskar Gud utan att han först innan vi ens hade möjlighet till det, har älskat oss. Och att han älskar oss så mycket, Fressebrud 2, eh, att han har sin son till försoning för oss synd. Okej, okay, nu måste vi läsa Fressebrud 2. Det här är en av de bästa läsarna i djupen. Eh, han bevisar liksom sin kärlek. Ah, nu ska jag inte spoila här. Fördelen med att läsa Bibeln är att man ibland kommer ihåg saker. Till exempel som att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att han dog i vårt ställe medan vi var synda. Och då står det så här i FSB 2. Ni var döda i era överträdelser och synder. Men ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike. Den andemakt som nu verkar i olydnadens människor. På det sättet levde vi allihop förut. Så inte bara vi, alla de där ute också. Vi följer våra mänskliga impulser, låter kroppens begär och egna tankar styra oss. Av naturen var vi vredens barn, precis som alla andra. Men vår Gud, som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss så mycket att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus för att det kommande tidsåldrar visar sin överväldigande rika nåd, i godheten mot oss i Kristus Jesus. Kärleken som Gud har visat oss är så stor att alltså han älskar oss så otroligt mycket så att det är liksom, det är oförståeligt. Och den kärleken, eller kärleken generellt sett leder till tacksamhet. Det är liksom kärlekens ultimata konsekvens på något sätt. Alltså min fru, hon älskar mig och det leder mig till en tacksamhet mot henne som sen omsätts i praktisk handling. Alltså att jag kanske superbanalt exempel. Jag diskar. Eller jag ger henne det sista chokladbollen. Eller mer konkret, jag offrar mig själv. Jag offrar kanske saker som jag tycker är roligt. Jag eh, umgås inte med mina vänner för att någon måste passa barnen så att hon kan umgås med sina vänner och så vidare. Kärleken leder till tacksamhet och tacksamheten leder vidare till handling. Och tacksamheten är spännande för att ibland så leder kärleken till tacksamhet direkt. När jag får en julklapp, det var det bästa exemplet jag kunde komma på, så blir jag direkt tacksam när jag öppnar och svarar: Wow! När min dotter fyllde, eh, ja, hon var två typ, ja, två år, eh, Så fick hon en doktorsväska i julknappen, eller i jag kommer inte ihåg. Eh, och hon var liksom, hon öppnade den, och så bara såg hon den, och hon bara lös upp. Tittade på mig och Cornelia och bara, tack mamma och pappa, det var ju precis det jag önskade mig. Alltså det var topp tre parent moment i mitt liv alltså. Det var, kärleken ledde direkt till tacksamhet. Över den fina doktorsväskan som man har fått. Sen har hon lekt med den hur mycket som helst, det är ju jättekul. Men ibland så leder kärleken till tacksamhet över tid. Här har jag tagit föräldrar som ett exempel. När man är barn så är man ofta i början ganska tacksam för sina föräldrar. Man kan väl inte tänka så mycket på det. Min treåring är ju, alltså det är uppenbart att alltså hon är tacksam för oss. Hon kommer och vi leka med oss hela tiden och ska liksom gosa och denna med femtio. Sen blir man typ som ni och så börjar man kanske känna mindre tacksamhet av sina föräldrar som oftast är större och bara begränsar en och det är jobbigt och bla bla bla, bla. Sen blir man som jag och sen så bara överflödar man av tacksamhet för att tänka att mina föräldrar står ut med mig i liksom 18 år när jag borde hemma. Och sen har de hjälpt mig i mitt liv. De har liksom pratat med sina vänner så att jag kunde få boende i Göteborg och i Lund och i Kristianstad och det har liksom hjälpt mig med pengar när jag har det och det ena med det femte. För att de älskar mig. Deras kärlek leder till tacksamhet från min sida. över tid Kanske inte det jag tänkte när jag var 16 och pappa och jag stod och skrek på varandra i trappan. Men mm. sådär, en 15 år senare så känns det bättre. Eh, så, för det första. Vi bör, och tycker jag ska, leva med Gud. Eh, därför att han är värd. Vi ska söka honom, och vi bör söka honom för att han är värd. Men vi bör också söka honom för att han älskar oss. Han älskar oss, han vill vårt bästa. Och över tid så tror jag verkligen att det kan få leda till en tacksamhet i oss gentemot Gud. Där vi söker honom mer och mer därför att vi vet att han älskar oss och vi är tacksamma. Nu när jag är 30 i drygt och mina föräldrar börjar bli ganska gamla så prioriterar jag mycket mer än för tio år sedan att oss med dem. För att jag är tacksam mot den kärlek som de har visat mig. Jag vill liksom ge tillbaka av det. Jag vill visa att jag men, mamma och pappa jag älskar er också. Så därför cyklar jag 700 meter när jag dem och gör något kul, liksom. Krattar det här Sitter och fika, trots att vi pratar bara tråkiga saker och så vidare. Vi ofta kul saker också. Och det leder oss in på nästa sista sliden tror jag. Reaktion, interaktion. Det här är en superviktig liksom eh, som säga, sekvens. Att det är Gud som agerar. Så fungerar lägenhetskapet. Så fungerar umgänget med Gud. Så fungerar det att leva tillsammans med Gud nu och för alltid. Att det är Gud som agerar och det gör han hela tiden. Men vissa saker har han liksom redan gjort. Gud har redan dött och uppstått på korset. Även så sa han när hon kom in, Jesus. Jesus har dött. Vi jobbar på andra delen. Men Gud har redan agerat. Han har älskat oss och han fortsätter älska oss. Och vår respons som vi ger är då en reaktion på det som Gud har gjort. Gud agerar och vi reagerar. Och det är viktigt därför att annars så hamnar vi i fariseerna. Annars hamnar vi i att vi måste ta, vi måste fokusera på vad vi ska göra. Vi står för aktionen, vi agerar. Och sen så kanske Gud reagerar. Om vi har varit tillräckligt bra, tillräckligt goda, tillräckligt snälla. Så kanske Gud reagerar genom att frälsa oss, rädda oss. Så funkar det inte. Gud har gjort det. Han har älskat oss, fortsätter göra det. Och vi reagerar. relationen med Gud, att leva tillsammans med honom är alltid reaktion, respons. Interaktion. Okej, okay. ni mäter den. Bra. Nu då, sista sliden. Okej, okay, nu har ni fått massa grejer som jag har snackat om. Förhoppningsvis har ni fått någonting mer som ni kan liksom... Eh, Så så att ni kan leva med Gud i Sverige 21 och 23 23 och 2024. Och sen kanske ni i Kanada under 25 och sen så kommer ni tillbaka och så vidare. Eh, vad ska man göra nu då? Vad är liksom praktiskt? Ska vi, hur kommer vi vidare nu? Då ska ni få två frågor. Den första frågan är, vad längtar du efter? Jag tror att ni har någon form av smågrupper eller så här efter, eh, och ni får gärna prata om den där. Eh, ni får också gärna fundera på den själva, vad längtar du efter? Och nu tänker jag inte så här som elden, hon längtar efter en doktorsväska. Eh, utan jag tänker mer, ni är lite äldre. Ni kanske längtar efter något mer substantiellt. Men eh, vad längtar ni efter i ert liv? Längtar ni efter en karriär? Pengar? Bli känd? gemenskap, kärlek eh, och, så vidare, och så vidare, vad helst ni kan tänka Vad längtar du efter? Vem kan ge dig det? Jag tror att det finns bara ett svar på den här andra frågan Jag vet att ni liksom fattar vart jag är på väg men det skiter i, jag tänker ändå säga det för att det är jätteviktigt den enda som på allvar kan ge dig det du längtar efter är Gud. Alltså jag längtar efter att få jobba. Tänk om jag skulle kunna jobba heltid med att bara leka med de där gubbarna jag pratade om innan. Alltså fy för, det är ju drömmen. Det längtar jag efter. Men är det verkligen det jag längtar efter på riktigt? Nej, det jag längtar efter på riktigt, det är ju någon som ser mig, som förstår mig, som älskar mig, som kan ge mig gemenskap, som kan förlåta när jag gör allt det som jag gör som är dåligt och så vidare. Men vem kan ge mig det? Det finns bara en person, det är Gud själv. Så därför ska vi först söka Guds rike och hans rättfärdighet. I praktiken innebär det ju helt enkelt att vi behöver umgås med Gud. Först och främst innan jag börjar tänka på ja ah, men jag kanske ska jobba lite på det där om jag vill jobba med det där eh, med gubbarna. Så innan dess ska jag tänka på att jag ska öppna min bibel. Jag ska läsa bibeln, jag ska börja öva mig att tänka på Gud, jag ska öva mig att vara tacksam mot Gud och alla de där andra grejerna. För att om vi börjar med Gud så vill han ju vårt bästa eller hur? Han älskar oss. Han vill ge oss allt gott. Så sök först Guds rike. Så ska du få allt det andra också. Och allt det andra här handlar inte om att Gud är en automat. Så man stoppar in lite sökande av Guds rike och hans rättfärdighet så får du ut 50 000 dollar på ditt konto. Och ett Instagramkonto med 18 miljarder följare. Utan det handlar om att när du först söker Gud och hans rättfärdighet. Så kommer han att se till sen att du har allt du behöver. Och allt det som du egentligen vill ha. Sen hur det ser ut i praktiken Det är olika för var och en av oss Kanske innebär det att du får Ett Instagramkonto med 18 miljoner följare över tid. Tänk vilken plattform du har då För att prata om Gud Det är helt absurt Ljusigt Jag vill avsluta med att Komma tillbaka till det jag sa först Att du blir som du umgås. Så umgås med Gud Easy peasy om du vill vara en lärjunge om du vill lära känna Gud om du vill vara kristen det enklaste sättet att vara det det är att umgås med Gud då kommer du att vara det och du kommer fortsätta vara det vi ber tillsammans. Här är jag tackar dig för att du först har älskat oss för att du är så fantastisk att du har gjort allt för oss jag Tänk, tack för att du har gjort liksom allt mer än vad vi kan drömma om mer än vi nånsin förtjänar herre. tack för att du är god, tack för att du är kärleksfull tack för att du är värd vår tillbedjan, vår lovsång vår kärlek, allting jag ber att du ska fästa den sanningen i våra hjärtan här, att du ska visa för oss vem du är att du över tid också, gärna nu men på något sätt ändå bara forma oss och visa oss vem du är hjälp oss att se dig och hjälp oss att vara öppna för det du vill säga oss och den du vill att vi ska vara. Hjälp oss att umgås med dig. Hjälp oss att först söka dig och ditt rike och din rättfärdighet. Jag ber att för alla de som sitter här inne, här, och för mig själv att vi ska få, få vara dina lärar i livet ut, här. Sänd människor, sammanhang, evenemang, uh, whatever, i vår väg som gör att vi stannar kvar hos dig. Tack för att du har räddat oss. I Jesu namn. Amen. Amen.